0: Im Dezember 1958 stieg ein amerikanischer Soldat im Norden Deutschlands in ein Schiff. Er trat seine Heimreise an und wollte von seinem Einsatz in Deutschland nach Amerika zurückkehren. Es handelte sich bei diesem Schiff also nicht um ein Passagierschiff oder einen Luxusliner, nein, es war ein Transportschiff der US-Marine. Das Schiff, es legte ab und es fuhr von Bremerhaven über die Nordsee in den Nordatlantik und nahm Kurs auf die Ostküste der USA. Der Soldat, der bestrieb, er beschrieb später seine Überfahrt als grauenvoll. Ständig schlugen hohe Wellen gegen das Schiff. Es überschwemmten das Deck, die Wellen, sie peitschten gegen den Rumpf. Und das Schlimme ist, es war jeden Tag dasselbe. Es gab keine Aussicht auf Besserung. Jeden Morgen neue Unwetter, neue Gewitter, neue große Wellen. Und er sagte später, egal wohin er sah, im Norden nur Wasser, im Osten nur Wasser und auch im Süden und Westen nichts außer Wasser. Die einzige Abwechslung, die sich im Boot war der große und laute Schiffsmotor, der rund um die Uhr brummte und einen beständig lauten Ton von sich gab. Ich würde sagen, manchmal fühlt sich unser Leben genauso an, nicht wahr? Wir befinden uns hin und wieder in Situationen, in der es scheinbar keine Hoffnung und keine Sicht auf Änderung gibt. Oft brechen hohe Wellen über unser leben herein und wir werden förmlich von ihnen erdrückt und egal wohin wir sehen es scheint keine besserung in sich zu sein die hoffnung die situation sie scheint hoffnungslos nun wir wurden als gemeinde in den letzten monaten im ersten petrusbrief mit vielerlei leid und herausforderungen konfrontiert die Gläubigen zur damaligen Zeit, sie litten unter Verfolgung. Der Spott und der Hass der ganzen Gesellschaft war ihnen garantiert. Als Sklaven litten sie zum Teil unter ihren Herrn. Ja, selbst in ihren Ehen und Familien war Leid möglich und Herausforderungen da. Vielleicht denkt ihr euch deswegen heute Morgen, warum um alles in der Welt schon wieder Leid? Haben wir nicht genug von Leid und Kummer gehört. Hat der erste Petrusbrief denn nicht gereicht? Nun, ich möchte heute Morgen gerne mit euch einen Abstecher in das Alte Testament machen. Weil auch dort lesen wir viel von Leid und Kummer und Herausforderungen. Und einer von diesen Männern, er kann sprichwörtlich ein Lied davon singen, nämlich König David der Mann nach dem Herzen Gottes, er war oft mit Herausforderungen und Kummer konfrontiert. Und öfters mal in seinem Leben kam es ihm so vor, als hätte ihn Gott völlig verlassen. Als hätte Gott, wenn wir uns an letzten Sonntag erinnern, keine Chance einzugreifen. Als hätte er die Kontrolle verloren. Sorgen und Kummer, sie bestimmten seinen Alltag. Seine Feinde, sie lauerten ihm auf. Und die Situation war völlig hoffnungslos. Ich möchte mir heute Morgen gerne mit euch den Psalm 13 ansehen. In diesem Psalm werden wir in eine Situation von David mit hineingenommen, in der es den Anschein erweckt, dass es keine Hoffnung gibt. Aber ich möchte gerne diesen Psalm nutzen, um uns aufzuzeigen, dass die Situation von David nicht hoffnungslos war. Und dass es eine große und wichtige Änderung und Veränderung in diesem Psalm gab und dass wir eine wichtige Lektion über Kummer und Leid in diesem Psalm lernen dürfen. Lasst gemeinsam uns den Psalm 13 aufschlagen und ich lese aus der Schlachter 2000. Dem Vorsänger ein Psalm Davids. Wie lange, o oh Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich, o oh Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, worauf schaust du in Zeiten von Kummer und Leid? David, der zeigt uns in Psalm 13 auf, wie ein falscher Blick aussieht und welche Änderungen ein richtiger Blick mit sich bringt. Vor allem dürfen wir aber von ihm lernen, welche positiven, aber auch negativen Konsequenzen dies für sein, aber auch für unser persönliches Leben mit sich bringt. Ich möchte euch jetzt schon auch wenn ich damit die Pointe ein bisschen vorwegnehme, aber dazu aufrufen, vor allem auf das Ende zu sehen und danach zu streben, selbst in Zeiten von Kummer und Leid. Dieser Psalm erbringt uns einige wunderbare Auswirkungen mit sich und das ist mein Ziel für heute morgen, uns diese vor Augen zu führen. Aber lasst uns erstmal in den Versen 1 bis 3 beginnen. David erlegt einen falschen Blick an den Tag. Nun, wir wissen nicht, in welcher Situation sich König David in diesem Psalm befindet. Weder der Psalm selbst noch andere historische Überlieferungen sagen uns irgendetwas über die Zeit oder die Umstände aus, in denen David diesen Psalm schreibt. Aber wie wir gerade in der Schriftlesung gehört haben, ist die Geschichtsschreibung des Alten Testaments sehr umfangreich, wenn es um das Leben des König Davids geht. Wir wissen, dass David oft in vielerlei Schwierigkeiten steckte, dass er viel Kummer und Leid in seinem Leben ertragen musste, teilweise von außen, teilweise aber auch selbst verschuldet. Wir lesen von der Verfolgung von König Saul, wir lesen von seinem Ehebruch, wir lesen von Intrigen in der eigenen Familie. Von einer Vielzahl von Feinden und von vielen anderen Herausforderungen. Und in einer dieser Situationen wird David wohl diesen Psalm 13 verfasst haben. Wenn ihr euch die ersten drei Verse genauer anseht, dann könnt ihr erkennen, dass David eine Aussage viermal tätigt in diesen drei Versen. Es ist wie lange oder bis wann. David erstellt Gott in diesen ersten drei Versen vier Fragen, die alle mit diesem Wie lange beginnen. Er scheint verzweifelt zu sein und er lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Nun, und ich denke, das kennen wir sicherlich nur zu gut von uns selbst, nicht wahr? Wie oft hast du dich gefragt, wie lange eine gewisse Situation wohl noch andauern wird? Nun, ein schöner Urlaub. Einige sind schon da, einige waren schon da, manche gehen erst in den Urlaub, aber er könnte nie lange genug dauern, nicht wahr? Zeit mit der Familie zu verbringen. Es wäre uns am liebsten, wenn diese Situationen nicht enden würden und wir uns noch lange daran erinnern können. Im Gegensatz dazu stehen Situationen, die mit Kummer und Leid verbunden sind. Jeder Tag, an dem wir krank sind, er kommt uns manchmal wie eine Ewigkeit vor. Und wir wünschen uns, möglichst schnell diesen Umständen entfliehen zu können. Stress, Trauer, Demütigungen, ja vielleicht sogar Verfolgung und viele andere Situationen. Wir fühlen uns manchmal von Gott verlassen. Und vielleicht ist es bei uns keine wie lange Frage, die wir stellen, Häufig ist es in unserem Kontext wohl eher die Warum-Frage. Warum lässt Gott das zu? Warum gerade ich? Warum dieses Unglück? Warum muss mir dieses Leid widerfahren? Warum tut Gott das? Und sehr ähnlich ergeht es König David. Er fühlt sich von Gott verlassen. Seine erste Frage, sie greift diese Tatsache auf, indem er seinen Herrn fragt, ob er ihn denn ganz vergessen will. Herr, hast du völlig vergessen, dass ich da bin? Hast du vergessen, wer ich bin? Wird es ewig so weitergehen? Dieser Ausdruck, er bringt eine dauerhafte, eine andauernde Tatsache zum Ausdruck. Mit anderen Worten könnte man sagen, willst du mich andauernd und auf ewig vergessen, Herr? David, fühlt sich in dieser Situation von Gott verlassen. Sein Herr hat ihn scheinbar im Stich gelassen. Sieht Gott ihn denn nicht? Sieht er nicht, wie schlecht es ihm geht? Will er ihn auf ewig vergessen? Der zweite Teil von Vers 2 macht das Gefühl der Verlassenheit auf eine andere Art und Weise deutlich. David, er fragt in seiner zweiten Frage, wie lange Gott sein Angesicht vor ihm verbergen möchte. Nun, dieses Verhalten kennen wir sicher aus unserem eigenen Leben, nicht wahr? Wenn wir unser Angesicht von jemandem abwenden oder wenn jemand anderer sein Angesicht von uns abwendet, dann wollen wir oder die Person entweder nichts mehr mit der Person zu tun haben oder wir sind von einer Person enttäuscht oder verletzt worden. Wir drehen uns von der Person weg und wenden unser Angesicht von ihm ab. David, er bringt seine Einsamkeit und seine Verlassenheit hiermit zum Ausdruck. Gott hat ihn scheinbar völlig vergessen und er wendet sein Angesicht von ihm ab. Und David, er leidet darunter und seine Ängste werden dadurch nur noch mehr verstärkt. Nun, um den Ausdruck des Angesichts Gottes vielleicht in unserem Kontext und in, unserem, in unserer Kultur besser verstehen zu können, ist es hilfreich, sich kurz im Alten Testament umzusehen, was das genau bedeutet. Das Angesicht Gottes, es spielte nämlich eine unglaublich wichtige Rolle im Verständnis des Alten Testaments. Wenn Gott sein Angesicht von einem Menschen abwendet, dann war dies im Hebräischen ein sehr kräftiger Ausdruck für große Schwierigkeiten, für eine wirklich ernste Situation. Wir finden in den Psalmen sehr häufig den Ausdruck des Angesichts Gottes. Im Psalm 11, Vers 7 lesen wir, Denn der Herr ist gerecht, er liebt Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen, sie werden sein Angesicht schauen. Oder im Psalm 17, Vers 15, steht geschrieben, Ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Die Aufrichtigen, sie werden Gottes Angesicht sehen. Im Psalm 17, der auch von David stammt, spricht er davon, das Angesicht Gottes zu sehen und sich daran zu sättigen. Nun, das Angesicht Gottes, es ist ein bildliches Beispiel, ein, eine, eine Beschreibung dafür, dass du in der Gegenwart Gottes bist, dass Gott dir nahe ist, dass du ihn siehst, auch wenn du ihn nicht wirklich physisch oder, oder, oder wirklich sehen kannst, aber dass du nahe bei ihm bist, dass du sein Angesicht sehen darfst und dich an ihm erfreuen kannst. Und wenn wir nun zu Psalm 13 zurückkehren und sehen, dass Gott sein Angesicht, oder dass zumindest David den Anschein und den Dachte, dass Gott sein Angesicht von ihm abgewendet hat, dann ist es ein sehr unangenehmer Zustand. David hat das Gefühl, dass Gott ihm nicht nahe ist. David hat das Gefühl, dass Gott fern von ihm ist. David hat das Gefühl, dass Gott und er nicht in der Gegenwart Gottes sich befindet. Und vielleicht stellt er sich die Fragen, Herr, wo sind all die Segnungen und all die Verheißungen geblieben? Sollte ich nicht ein ewiges Königreich haben? Hast du nicht angekündigt, auf ewig auf meinem Thron zu sitzen? Wo ist all das hin? Warum wandle ich nicht in deinem Licht? Wird das Königreich vielleicht doch untergehen? Anscheinend hast du mich verlassen, Herr. Von Gnade und von Friede ist keine Spur. David, er sieht sein Angesicht nicht und er kann sich nicht darin sättigen. Im vierten Buch Mose finden wir nicht nur all die Volkszählungen, sondern im vierten Buch Mose gibt Gott auch den Priestern Vorgaben, wie die Priester das Volk Israel segnen sollen. Und in 4. Mose 6, ab Vers 25 steht dieser sehr bekannte Segen, denn die Priester immer wieder über das Volk Israel sprechen sollten. In 4. Mose 6, Vers 25 und 26 lesen wir, Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Das bewirkt Gottes Gegenwart in deinem Leben. Er schenkt dir Gnade und Frieden. Das ist es, wonach sich David so sehr sehnt. Doch David, er sieht das Angesicht Gottes nicht. Er hat den Eindruck, dass Gott sein Angesicht vor ihm abgewendet hat und bringt dies mit einem tiefen Ausdruck von Verlassenheit, Kummer und Angst zum Ausdruck. Die Gnade und der Friede, sie bleiben aus. Und Kummer und Leid treten in das Leben ein. Genau dies finden wir im letzten Teil dieses ersten Abschnitts von Psalm 13. Seht euch nochmal Vers 3 von Psalm 13 an. David fährt fort und sagt, er hegt Sorgen in seiner Seele. Er trägt Kummer in seinem Herzen Tag für Tag. Man könnte wohl kaum mit Worten mehr diesen tiefen Ausdruck von Angst und Sorge beschreiben. Seine Seele, sie ist erschüttert und sein Herz trägt Kummer. Nun, je nachdem, welche Übersetzung ihr im Deutschen lest, gibt es hier einen kleinen Unterschied. Während wir in der Elberfelder Übersetzung die Worte bei Tage lesen, übersetzt die Schlachter mit den Worten Tag für Tag. Aber schlussendlich geben uns beide die richtige Bedeutung wieder. Denn David will damit deutlich machen, dass es sich um einen andauernden Zustand handelt. Es ist nicht nur nachts. Und wir kennen die Situation alle, wenn wir alleine im Bett liegen und uns alle möglichen Gedanken durch den Kopf gehen und uns vielleicht Angst und Sorgen und Kummer überfallen. Wenn wir nicht wissen, wie der morgige Tag werden wird und was demnächst auf uns zukommt. Nein, David, er will deutlich machen, es ist nicht nur dieser nächtliche Zustand, sondern es ist auch tags. Es ist Tag für Tag. Es ist ein dauerhafter Zustand, in dem er sich befindet. Seine Seele, sie bebt vor Angst. Sorgen umgeben ihn Tag für Tag und sein Herz beherbergt Kummer und Schmerz. Seine Feinde, sie bilden den Abschluss seiner Fragen. In vielen Versen der Psalmen finden wir Anspielungen auf die Feinde Davids. Ausdrücke des Danks und des Jubels, wenn der Herr ihm sie geschenkte. Ausdrücke des Flehens, wenn er mit ihnen rang. Oder auch wie hier Ausdrücke der puren Angst und Hoffnungslosigkeit, wenn es scheinbar keinen Ausweg aus der Übermacht seiner Feinde gab. Sie haben sich gegen David erhoben, und er kann ihnen nichts entgegensetzen. Sie sind übermächtig und sie zwingen ihn in die Knie. Nun, da wir in einem Land leben, in dem wir nach wie vor relativ frei unsere Meinung äußern dürfen, unseren christlichen Glauben frei ausleben können, würden viele vielleicht sagen, Feinde habe ich eigentlich keine in meinem Leben. Auch wenn es zunehmend schwieriger wird, aber ich habe immer noch relativ viele Freiheiten. Nun aber nicht allen Gläubigen geht es so. Viele bangen täglich um ihr Leben. Viele werden verfolgt und haben ähnlich wie die Gläubigen zur Zeit Petrus, von denen wir die letzten Monate vielen hören durften, einen ganzen Staat als ihren Feind. Andere leben in Kriegsgebieten, stehen ihren Feinden gegenüber. Und vielleicht sagt sogar der ein oder andere von euch, ja, einer meiner Nachbarn, einer meiner Arbeitskollegen, einer der Personen, die ich regelmäßig sehe, es fühlt sich an, als wäre er wie ein Feind. Er hat das wirklich auf mich abgesehen. Er versucht wirklich, jede Situation zu nutzen, um mir Schaden zuzufügen, um mich zu demütigen, um mich vor den anderen schlecht dastehen zu lassen, um mir das Leben wirklich schwer zu machen. Die Herausforderungen Davids in diesem Psalmen sie sind durchaus vielfältig. Es ist Einsamkeit, die ihn plagt. Es sind Sorgen, die ihn bedrücken. Es ist Kummer, der ihm das Leben schwer macht. Es sind die Anfeindungen des Feindes, die ihn in die Knie zwingen. Und jeder von euch wird sich vielleicht in den einen oder anderen Bereich dieser Herausforderungen wiederfinden. Vielleicht ist es eine andauernde Arbeitslosigkeit. Vielleicht sind es Schwierigkeiten in der Familie, deiner Ehe, mit den Nachbarn, Freunden oder Arbeitskollegen. Vielleicht sind es finanzielle Herausforderungen. Vielleicht ist es die Einsamkeit als Single, aber auch als jede andere Person. Vielleicht sind es Krankheiten, die wirklich Kummer und Leid in dir bewirken. Und vielleicht fühlst du dich wie David von Gott verlassen. Nun, das sind nicht immer die großen Dinge des Lebens, die Kummer und Sorgen hervorrufen. Wir müssen nicht immer an die schwersten Krankheiten, an die größten Feinde und Kriege denken, sondern häufig sind es eher die alltäglichen Kleine Dinge. Und ist es dann nicht häufig so, dass wir uns die Frage stellen, warum gerade ich? Warum leide ich? Ist Gott nicht vielleicht ungerecht? Ist er abwesend? Hat er dich vergessen? Hat er vielleicht, so, hat er vielleicht sogar gefallen daran, weil du leidest? Und ich hoffe, du kannst alle diese Fragen mit einem Nein beantworten. Denn nein, Gott ist nicht ungerecht. Nein, Gott ist auch nicht abwesend. Nein, Gott hat dich auch nicht vergessen. Und vor allem nein, Gott hat keinen Gefallen daran, dass du leidest. Die große Gefahr, und ich will David nicht zu viel unterjubeln, aber es erweckt den Eindruck, dass David sich in dieser Situation sehr von seinen Gefühlen leiten lässt. Wir können das wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit sagen, weil es uns genauso ergeht in diesen Zeiten. Unsere Gefühle, sie nehmen überhand und manchmal sind sie sehr irrational. Wir denken gar nicht weiter darüber nach und lassen uns von unseren Gefühlen leiten. Aber manchmal sind unsere Gefühle sehr trügerisch. Und schnell kann es passieren, dass wir beginnen, um uns selbst zu drehen. Dass wir beginnen, in den Problemen und dem Kummer und dem Leid zu versinken. Und zusehends öfter diese wie lange Frage oder die Warum-Frage stellen und sie beginnt, unsere Gedanken zu dominieren. Wir drehen uns im Kreis. Warum? Weil wir keine Antwort auf diese Warum-Frage finden. Wir wissen nicht, warum Gott das tut. Wir wissen nicht, warum Gott das zulässt. Doch das Wichtigste ist, und dazu kommen wir jetzt gleich im zweiten Teil. Dass Gott nicht außerhalb dieser Situation ist. Dass Gott nicht außer Kontrolle geraten ist. Und dass Gott nicht überrascht ist von den Geschehnissen, die gerade passiert sind. Und erst einen Plan schmieden muss, wie er auf diese Situation reagieren kann. Nein, es ist manchmal schmerzhaft zu verdauen und zu glauben. Aber Gott hat diese Situation in unserem Leben zugelassen. Ja Gott, er will sie sogar nutzen damit du erkennst, dass er der wahre Gott ist. Und genau das tut er auch bei König David. Denn bevor David endgültig in diesem Strudel von Selbstmitleid, von Trauer, von falschen Gedanken und von anderen Dingen völlig ertrinkt, tut David etwas, das sehr, sehr wichtig auch für unser Leben ist. Er wendet seinen Blick ab. Von all den wie lange Fragen, von all den Gefühlen und der Situation, die ihn plagt. Und er wendet sich hin zu Gott. Ab Vers 4 ändert sich der Fokus dieses Psalms. In den Versen 4 und 5 spricht David in gewissermaßen ein Gebet und fleht zu seinen Herren mit den Worten, O Herr, mein Gott. Bisher war sein Blick sehr auf ihn gerichtet. David hat sich um sich selbst gedreht und sich nur auf sein Leben, seinen Kummer und seine Sorgen konzentriert. Und somit gab es keine Aussicht der Änderung, keine Hoffnung, die zu erwarten war. Nun beginnt er in Vers 4 zu Gott zu flehen. Er bittet ihn, auf ihn zu sehen. Er bittet ihn, ihn zu erhören und seine Augen zu erleuchten. Er betet zu Gott, er möge ihm sein Angesicht wieder zuwenden. Herr, sieh doch wieder auf mich. Nun, David, er ist sich sicher, dass Gott sein Leben erneuern und ihm seinem Leben wieder Sinn geben kann. Neben der Bitte, schau her, bittet David Gott auch, Er höre mich. Er fleht zu Gott, dass er ihn mit seinen Sorgen und Nöten erhören soll. Gottes Erhöhung des Flehens und eine Antwort seinerseits, David wäre sich sicher, hätte positive Einflüsse auf sein Leben. David ist sich gewiss, eine Antwort Gottes würde nicht unbedingt alle Probleme lösen, würde nicht seine Feinde alle zu Staub zerfallen lassen und sein Kummer und sein Leid hinwegtragen. Aber sein Gott und sein Retter, er hätte die Macht, David einen richtigen Blick auf all seine Sorgen und auf all seinen Kummer und auf all sein Leid seines Herzens zu schenken. Im zweiten Teil von Vers 4 stellt David eine dritte Bitte. Er bittet Gott, seine Augen zu erleuchten. Mit diesem Ausdruck der erleuchteten Augen ist ein Lebendigmachen oder ein Wiederbeleben gemeint. Nun, in vielen Fällen ist es so, dass wenn bei einem Menschen Schwierigkeiten oder schwere Situationen weichen und er mit Gottes Fürsorge, seinem Frieden und seiner Gnade gesegnet wird, dann wird sein innerlicher, neuer Zustand auch Auswirkungen auf sein äußeres Erscheinungsbild haben. Ich denke, jeder von uns hat es wahrscheinlich schon im Spiegel gesehen, aber auch bei vielen anderen miterlebt, wie schlecht vielleicht jemand aussah, wenn es ihm nicht gut ging. Aber wenn Gott Gnade in seinem Leben geschenkt hat, wenn er ihn hindurchgetragen hat, dann hat man nicht nur an seinem geistigen Zustand gesehen, dass es ihm besser geht, sondern man hat an seinem Äußeren gemerkt, er lebt wieder, es geht ihm wieder besser, es geht aufwärts. Wir sehen, dass wieder Freude in sein Leben einkehrt und genau das fleht David zu seinem Herrn. Ein biblisches Beispiel dafür liefert uns Jonathan, der Sohn von König Saul. Wir lesen in 1. Samuel 14, Vers 27. Jonathan aber hatte es nicht gehört, als sein Vater das Volk beschwor. Und er streckte die Spitze seines Stabes aus, den er in seiner Hand hatte, und tauchte ihn in eine Honigwabe und nahm eine Handvoll in den Mund. Da wurden seine Augen munter oder wieder hell wie andere Übersetzen. Nun, Jonathan, er kam von einem anstrengenden Kampf gegen die Philister in eine Gegend, die voll Honigwaben war. Und er hatte nichts davon gehört, dass sein Vater Saul in einem weiteren Moment der geistigen Umnachtung, könnte man sagen, verboten hatte zu essen. Und David, er, äh, Jonathan, er war am Ende seiner Kräfte. Er war müde und gezeichnet vom Kampf. Und er steckte seinen Stab in eine Honigwabe und kostete von dem Honig. Und es kam wieder Energie in seinen Körper. Seine Augen, sie wurden wieder hell. Und genau das ist es, was sich König David in diesem Moment im Psalm 13 wünscht. Dass Gott ihm wieder neue Kraft schenken möge. Dass seine Augen wieder erhellt werden. Dass er nicht in den Todesschlaf versinkt. Dass Gott ihm all die Segnungen und all die Verheißungen, die auch in diesen Momenten niemals verloren gegangen sind, aber dass er sie ihm wieder vor Augen führen lässt. Dass er wieder erkennen darf, dass Gott niemals weg war, dass Gott niemals geschlafen hat, dass Gott niemals außer Kontrolle war. Er fleht zu Gott, ihm beizustehen. David bittet ihn um seine Kraft und seinen Beistand. Er will nicht zugrunde gehen. Im Psalm 31, Vers 16 verwendet David denselben Ausdruck nochmal. Dort lesen wir, lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht, rette mich durch deine Gnade. Wir sehen hier eine ähnliche Situation im Psalm 31. David, er hat wieder Schwierigkeiten, doch er vertraut dem Herrn und bittet ihn, dass sein Angesicht über ihm leuchten soll. Vers 4 endet mit, O Herr, mein Gott. Ein tiefer Ausdruck auf die Erhabenheit und die Größe Gottes. David als der König Israel, er unterordnet sich voll und ganz seinem Herrn. Und er sagt, O Herr, mein Gott. Dieses Gebet, das ist ein Hilferuf. David erkennt, dass er aus seiner Kraft, mit all den Möglichkeiten, die er hat, selbst als König, mit einer ganzen Armee, mit einer Macht, die niemand von uns jemals auch nur im Ansatz kennenlernen wird, dass er in dieser Situation nichts bewirken kann. Und so wendet er sich an Gott. Er sieht auf ihn und er fleht nach seinen Verheißungen. In Vers 5 bittet Gott, er bittet David Gott, ihm zu helfen, damit seine Feinde ihn nicht überwältigen, damit sie nicht frohlocken in dieser Situation. Es wäre sicherlich eine große Freude für die Feinde Davids, ihn zu überwinden. Ihn, den König Israels, ihn, den König des Volkes Gottes, ihn, den Mann nach dem Herzen Gottes. Sie würden sich wahrscheinlich hämisch freuen, dass David nun besiegt wäre, dass das Volk Israel gefallen ist. Aber nicht nur das. Ihre Freude würde sicher nicht nur darin bestehen, König David zu besiegen. Nein, ihre Freude würde auch darin bestehen, den Gott des Volkes Israels besiegt zu haben. Genau das war es, was später die Babylonier getan hatten. Sie haben gesagt, Israel, könnt ihr euch ergeben, euer Gott wird euch nicht aus unserer Hand erretten. Und wir lesen in Gottes Wort genau das Gegenteil. Gott selbst sagt, ich habe euch nur die Babylonier als ein Werkzeug in meiner Hand geschickt, um euch zu demütigen. Nichts und niemand wird Gott überwinden. Niemals verliert Gott die Kontrolle. Aber David weiß, wenn er verliert, würden diese Spötter, diese Häme über das ganze Volk Israel, ja, über die ganze Welt ertönen, dass der König David und der Gott des Israels besiegt wurden. Sie würden darüber lachen, dass Gott nicht die Macht hat, seine Verheißungen an David zu erhalten. William Carey, er ging 1793 nach Indien und arbeitete dort 40 Jahre lang als Missionar in Indien, ohne jemals in seine Heimat England zurückzukehren. Er übersetzte Teile von, vom Wort Gottes in mehr als ein Dutzend indischer Sprachen. Eines Nachmittags, nach 20 Jahren seines Dienstes und der mühsamen Übersetzungsarbeit, die er in Indien getan hatte, brach ein Feuer in der Druckerei und des Lagerhauses von William Carey aus. Die gesamte Druckereiausrüstung wurde zerstört. Aber noch viel tragischer war, dass jedes einzelne seiner wertvollen Manuskripte vollständig verbrannten. 20 Jahre ununterbrochene Arbeit in der Übersetzung des Wortes Gottes in die indische Sprache waren innerhalb weniger Stunden zunichte gemacht. William Carey schrieb an seinen Pastorenfreund Andrew Murray, der Boden muss neu beackert werden, aber wir sind nicht entmutigt. Wir sind alle in der Not gestützt und vor Ermu Entmutigung bewahrt worden. Er schrieb weiter, für mich war der Gedanke an die göttliche Souveränität und Weisheit eine große Stütze. Ich habe am letzten Sonntag über diese Bedrängnis gepredigt, und zwar aus Psalm 46, Vers 11, wo geschrieben steht, Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich habe mich in der Situation, in der ich mich befinde, hauptsächlich auf zwei Gedanken konzentriert. Erstens, Gott hat ein souveränes Recht, über uns zu verfügen, wie es ihm gefällt und zweitens, wir sollten alles erdulden, was Gott mit uns und an uns tut. David wankt im Psalm 13. Doch er trifft eine äußerst wichtige Entscheidung. Er, für, er hört auf, auf sich zu sehen. Er hört auf, auf seine Kraft zu vertrauen. Er hört auf, zu denken, dass er alles unter Kontrolle hält, und wendet seinen Blick zu Gott. Ähnlich wie William Carey. Es wäre ein guter Moment gewesen, in dieser Situation die Warum-Frage zu stellen. Warum um alles in der Welt lässt Gott einen Mann 20 Jahre lang Teile des Neuen Testaments in über zwölf Sprachen der indischen Sprache übersetzen? Warum all die Arbeit, all die wertvollen Manuskripte, All die Bibeln, die hätten gedrückt werden können, all die Menschen, die dadurch zum Glauben hätten kommen können, warum um alles in der Welt wurde all das zerstört? Doch William Carrier schreibt, ich wurde gestützt und vor Entmutigung bewahrt, weil er auf Gott sah, weil er sicher war, dass Gott keine Fehler macht. Und weil er sicher war, dass Gott zu jeder Zeit, in jeder Situation, in jedem unserer Leben absolut allmächtig und souverän regiert. Wenn uns Herausforderungen, Kummer und Leid begegnen, dann müssen wir uns die Frage stellen, worauf sehe ich? Sehe ich auf Gott oder sehe ich auf mich selbst und all meine Probleme? Bin ich der Macher, der versucht, alles selbst zu klären? Bin ich derjenige, der bis zum letzten Moment darauf vertraut, alles hinzukriegen, obwohl ich schon im Kummer und Leid versinke, bis ich irgendwann gegen die Mauer laufe und es nicht mehr weitergeht? Oder erkenne ich schon frühzeitig, dass selbst in dieser Situation, in der ich mich befinde, Gott über allen Dingen steht? Ich mich zu jeder Zeit und in jedem Moment an ihn wenden darf, Jede Münze hat zwei Seiten. Und so ist es auch hier. Die eine Seite der Münze ist die Wahrheit, dass Kummer und Leid Situationen im Leben sind, die niemand genießt, die aber immer wieder in unser Leben hereinbrechen werden. Und die Frage ist, die wir uns stellen müssen, wir haben die Wahl, ob wir auf dieser einen Seite der Medaille bleiben und diese eine Seite der Münze die ganze Zeit anblicken und irgendwann hoffen, dass Kummer und Leid vorbeigehen oder ob wir unseren Blick auf die andere Seite dieser Münze werfen, auf den Allmächtigen, auf den Souveränen, auf den wunderbaren und gnädigen Gott. Jemand sagte einmal sehr treffend, wir können in unserem Leben alles verlieren, aber niemals Gott. Wenn du heute hier sitzt und keine Freude in deinem Leben hast, wenn Kummer und Leid deinen Alltag bestimmen, wenn du vielleicht denkst, dass Gott dich verlassen hat, wenn du überfordert bist mit der Situation, in der du stehst, egal was es sein mag, dann ist der Aufruf hier in Psalm 13 so herrlich und wunderbar. Wende dich hin zu ihm. Wende deinen Blick auf Gott. Bete und bitte darum, dass er deine Augen erleuchtet, dass er deinen Blick in die richtige Richtung lenken möge, dass du ihm allein vertraust, denn wenn du deinen Blick von dir abwendest und wenn du im Gebet auf den Herrn vertraust, dann wird dies einige wunderbare Auswirkungen in deinem Leben bewirken. Und das ist der letzte Vers im Psalm 13, der Vers 6. Schaut nochmal mit mir gemeinsam hinein. David, er fängt in diesem letzten Vers vom Psalm 13 mit einem Ich-Aber an. Das drückt eine völlige Veränderung seiner Sicht und seiner Gedanken aus. Zu Beginn schrie er noch zu Gott viermal mit, wie lange, wie lange muss ich all das ertragen? Wie lange all das Kummer und all der Leid? Er war völlig hoffnungslos. Er drehte sich um sich selbst und es gab keine Hoffnung. Und ihn sagt er hier in Vers 6, ich aber vertraue auf deine Gnade. Obwohl Schwierigkeiten, Verzweiflung und Not in seinem Leben beherrschen, gibt er nicht auf. Er knickt nicht ein. Warum? Weil sein Blick nun auf seinen Herrn gerichtet ist. Weil sein Blick auf den gerichtet ist, dem er in jeder Sekunde seines Lebens völlig vertrauen kann. Er will sich nicht länger von seinen Umständen und Gefühlen überwinden lassen. Doch er weiß, dass er das aus sich selbst heraus niemals schafft. Deswegen sieht er auf Gott. Er fleht zu ihm, er vertraut ihm und er sagt, ich aber vertraue auf deine Gnade. Wir durften die letzten Wochen schon sehr viel über die Gnade Gottes hören. Ich möchte euch gerne einen Vers aus Psalm 145 vorlesen, wo die Gnade Gottes sehr wunderbar beschrieben wird. In Psalm 145, Vers 9 steht geschrieben, der Herr ist gütig oder gnädig gegen alle. Und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Liebe Zuhörer, völlig unverdient, völlig unverdient ist Gott jedem Menschen gegenüber gnädig. Niemand von uns hat verdient, dass wir morgens aufwachen dürfen. Niemand von uns hat verdient zu atmen. Niemand von uns hat all die Segnungen, all die Dinge, die wir haben, verdient. Aber der Psalmist sagt im Psalm 145, der Herr ist gnädig gegenüber jedem. Er ist beim sich jedem Menschen gegenüber. Im Neuen Testament lesen wir das öfter, dass Gott es regnen lässt für alle, dass Gott Ernte und Saat schenkt für alle, obwohl wir es nicht verdient haben. Aber im Neuen Testament manifestiert sich Gottes Gnade am allerklarsten in dem aufopfernden und stellvertretenden Tod Jesu Christi. Im zweiten Korintherbrief und dem brief lesen wir das mit am deutlichsten. In 2. Korinther 8, Vers 9 schreibt Paulus, Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und in Epheser 1, Vers 7 bis 8 steht geschrieben, In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Das Leben, es kann sehr hart sein. Und es können tiefe Täler und große Herausforderungen in unserem Leben aufkommen. Deswegen ist es so wichtig, wie David hier im Psalm 13 auf Gott zu sehen, ihm zu vertrauen und auf seine Gnade und auf seine Führung zu hoffen und wie David sagen zu können, ich aber vertraue auf dich, mein Herr. Es ist seine Gnade, die du Tag für Tag in Anspruch nehmen darfst. Es ist seine Gnade, die unerschütterlich und überströmend ist. Es ist seine Gnade, wenn du an ihn glaubst, als deinen Herrn und Retter, der dich errettet hat und dich zu seinem Kind gemacht hat. Es ist aber auch seine Gnade, die dich erretten kann, wenn du heute hier sitzt und nicht an ihn glaubst. Es ist seine Gnade, die uns überströmend widerfahren ist, wie wir in Epheser 1 gelesen haben. David, er vertraut aber nicht nur auf Gottes Gnade. Seht nochmal in Psalm 13, Vers 6 hinein. Er sagt, mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Andere Übersetzungen verwenden, verwenden statt Heil das Wort Rettung. Gottes Heil, seine Rettung, sie hilft uns in allen Lebenslagen. Es ist eine Zusicherung von Gottes Fürsorge, von Gottes Hilfe in jeder einzelnen Sekunde deines Lebens. Als David dies verstanden hatte, konnte sein Herz frohlocken. Vergleich an dieser Stelle kurz den Vers 6 mit dem Vers 3. Fällt dir etwas auf? Seine Veränderung des Blickes, sie führt zu einer gravierenden Veränderung in seinem Herzen. In Vers 3 war sein Herz noch voll Kummer und Sorgen, und nun in Vers 6 kann er fröhlich sein durch Gottes Gnade in der Errettung. Diese großartige Wahrheit, sie dient auch dem Sieg über all die Umstände, in denen wir uns befinden. Sehr schnell sind wir angefochten, verzweifelt. Wir versinken vielleicht in Leid. Aber wenn wir auf Gott sehen, dann können wir uns seiner Errettung sicher sein dann dürfen wir uns seiner väterlichen Fürsorge gewiss sein. Ein Gott, wie wir letzten Sonntag gehört haben, der nicht mal einen Vogel vom Himmel fallen lässt, der, jeden Einzel, der jedes einzelne Tier, egal wie groß oder klein es sein mag, jeden Tag aufs Neue mit Nahrung versorgt. Und er sagt uns, ihr seid so viel mehr wert. Sein Heil, seine Errettung darf dir eine große Zusicherung und einen großen Frieden geben, weil er als dein Vater jeden Tag aufs Neue für dich sorgen wird. Doch das ist nicht genug. Am Ende dieses wunderbaren Psalms beginnt David zu singen, weil er weiß, dass Gott ihm wohlgetan hat. Das ist vielleicht das ultimativste Geschenk, der Gnade Gottes an dieser Stelle. Gott schenkt David eine ultimative Freude an seiner Gnade, an seinem Heil, an seiner Errettung. Dieser Psalm, er zeigt uns auf wunderbare Weise auf, wie eng manchmal Leid und Klage mit Freude und Hoffnung verbunden sind. David, erleidet, er klagt über seine Umstände und obwohl sie sich nicht geändert haben, obwohl die Feinde nicht besiegt sind, obwohl das Leid und der Kummer nicht weg sind, schließt er diesen Psalm mit Freude und Gesang. Weil er seinen Blick auf das Gute und das Richtige gerichtet hat, auf den Gott der Gnade und Errettung. Davids Beginn, er war ein Schrecklicher. Er war ein Trauer, Leid und Not, hoffnungslos und ohne Sicht auf Veränderung. Nun kann er dem Herrn singen, für die Wohltaten danken. Der Kummer, das Leid und die Schwierigkeiten, sie sind nicht plötzlich verflogen. Gott hat auch nicht alle seine Probleme gelöst, wie der Aladdin aus der Zauberlampe. Doch David hat seinen Blick auf ihn gerichtet. Auf einen Gott, der allmächtig, allwissend und souverän ist. Er hat und hält alles unter seiner Kontrolle. Und so darfst du auch gewiss sein, dass dies auch in deinem Leben genauso zutrifft. In jeder Situation darfst du wie David Gottlob singen, weil er dir Wohl tut. Ich habe es am Anfang bewusst nicht erwähnt, aber schau dir noch mal die ersten beiden Worte dieses Psalms an. Er beginnt mit dem Vorsänger oder dem Musikverantwortlichen. Dieser herrliche Psalm, diese wunderbare Wendung, sie war kein Geheimnis. Es wurde laut und in aller Öffentlichkeit besungen. Dieser Psalm sollte laut unter dem Volk Israels gesungen werden, um diese Wahrheiten zu verkündigen. Um all den Gläubigen, um, all dem, um dem ganzen Volk deutlich zu machen, das ist euer Gott. Das ist die Gnade, auf die ihr sehen dürft. Das ist die Rettung, die ihr schenkt. Das ist die väterliche Fürsorge, die ihr euch jeden Tag aufs Neue sicher und gewiss sein dürft. Der Psalm, beginnt mit einem einsamen und hoffnungslosen König David und er endet in freudiger Anbetung Gottes für das ganze Volk Israel, für alle Gläubigen damals und auch für uns als Gemeinde heute. Gott hat uns diesen Psalm hinterlassen, um ihn zu besingen und um diese Wahrheiten auch uns heute vor Augen zu führen und groß zu machen. Joseph Parker, er sagt über diesen Psalm, der Psalm beginnt im Winter und endet im Sommer. Er beginnt mit gedämpfter Stimme und Kummer und endet in grenzenlosem Vertrauen und Lob. Ich bin mir gewiss, dass es, in unser aller Leben immer wieder mal Wintermonate geben wird. Es werden Anfechtungen, Leid und Kummer auftreten. Und David ergibt uns in diesem Psalm eine großartige Hoffnung und einen wichtigen Ratschlag mit auf den Weg. Auch wenn es manchmal schwierig ist, auch wenn du manchmal an dir, an allen anderen und vielleicht sogar an Gott zweifelst, lenke deinen Blick auf deinen Herrn und deinen Gott. Danke ihm in der Stunde deiner Not. Warum? Er meint es immer gut mit dir. Er wird dich erhören. Er wird deine Augen erleuchten. Er wird dein Herz verändern. Und so bist auch du von Kummer in Vertrauen und von Sorge in Frohlocken geraten. Der große Aufruf in diesem Psalm ist nicht auf unser Problem zu sehen, sondern auf dem, der über unseren Problemen steht. Wir dürfen uns an der Gnade und der Errettung unseres Herrn und Schöpfers erfreuen. Und so dürfen wir wie David rufen, ich singe dem Herrn, weil er mir wohlgetan hat. Und vielleicht denkst du, ja, das mag in Zeiten, wo es mir gut geht, einfach sein, aber in Zeiten der Not ist es echt schwer. Ist Es echt herausfordernd, meinen Blick in den Momenten auf Gott zu richten. Und ja, deswegen ist dieser Psalm an alle gerichtet. Es sind genau jene Momente, wo wir schwach sind, wo wir uns einander beistehen dürfen, wo wir einander brauchen, wo wir füreinander da sein können wo es weise ist, die Hand auszustrecken und die Hilfe eines anderen zu suchen. Wo es, Hilfe, wo es hilfreich ist, mit anderen darüber zu sprechen. Wo es hilfreich ist, mit anderen darüber zu beten. Wo es eine gute Möglichkeit ist, seine Sorgen und Nöte zu teilen. Gemeinsam darum zu beten. Gemeinsam in Gottes Wort zu lesen. Und am Ende zu der festen Überzeugung zu kommen, er will und er wird dir wohltun. Könnt ihr euch noch an den amerikanischen Soldaten auf dem Transportschiff erinnern? Wisst ihr, was aus ihm geworden ist? Am Ende seiner Reise berichtete er davon, dass sich plötzlich alles veränderte. Im Osten und im Süden gab es immer noch nichts anderes als Wasser. Doch als er seinen Blick Richtung Westen richtete, konnte er etwas erkennen. Und je näher er diesem Gegenstand kam, stellte er irgendwann fest, es war die Freiheitsstatue der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie rankte über dem Wasser empor und er konnte die Küste Amerikas erkennen. In unserem Glaubensleben kann es manchmal sehr ähnlich sein. Die Wellen der Anfechtung, sie zwingen uns in die Knie. Wir sehen nichts als Kummer und Leid um uns herum und in allen Richtungen scheint es keinen Ausweg zu geben, keine Aussicht auf Veränderung. Wie wir in diesem wunderbaren Psalm von König David sehen können, haben wir meist einfach nur den falschen Blick. Der Soldat, der hätte nicht die schlimmste Überfahrt seines Lebens erleben müssen. Sein Problem war, er drehte sich um die Probleme, die Gott in diesem Moment in sein Leben gestellt hat. Erst als es besser wurde, hatte er wieder Hoffnung. Doch was, wenn es nicht besser wird? Schnell kann es passieren, dass wir Gott in diesen Momenten anfangen auszublenden. Und deswegen ist dieser Psalm so hilfreich. Dass wir uns dann erinnern, das zu tun, was David tat. Das zu tun, was uns die Schrift vor Augen führt, unseren Blick auf den Allmächtigen Gott zu richten. Auf denjenigen zu schauen, der nicht von unserer Seite weicht. Auf denjenigen zu schauen, der voller Güte und Gnade ist. Auf denjenigen zu schauen, der dich niemals im Stich lassen wird. All deine Sorgen auf den Herrn zu werfen und ihn zu bitten, dich zu erhören und zu erleuchten. Denn seine Gnade und sein Heil werden dir Trost geben und dir die ewige Hoffnung Gottes vor Augen führen. Wenn wir am Ende auf unser Leben zurückblicken, dann werden wir erkennen, dass alle Situationen, dass jeder einzelne Moment stets nach seinem göttlichen Plan und zu unserem Besten verlaufen sind. Ich möchte gerne schließen mit zwei Versen aus dem ersten Petrusbrief, weil Petrus es sehr gut auf den Punkt gebracht hat. In 1. Petrus 1, Vers 6 und 7 schreibt er an all die Gläubigen, die in mancherlei Anfechtungen und Nöte stecken und sagt ihnen, jubelt darüber, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Lasst uns unseren Blick auf diesen Herrn und Gott richten und mit voller Freude und Zuversicht auch in die dunklen Stunden unseres Lebens gehen, weil wir wissen dürfen, dass seine Gnade und seine Rettung uns immer beistehen werden. Lasst uns am Ende gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für dein Wort. Wir möchten dir danken für diesen Psalm, der kein Geheimnis ist, der nicht nur David gehört hat, der nicht nur einen Teil vom Leben Davids beschreibt, sondern der bis heute für uns erhalten blieben ist. Wir danken dir, dass wir sehen dürfen und einen Blick direkt in das Herz Davids bekommen, wo wir sehen können, mit welcher Herausforderung, mit welchem Kummer, mit welchem Leid er zu tun hatte, aber dass er begonnen hat, seinen Blick auf dich zu richten. Dass er erkannt hat, dass du, der Gott aller Gnade, und der Gott aller Rettung bist. Herr, wir möchten dich bitten, dass uns diese große Hoffnung und diese Freude begleiten mag, auch in unseren dunklen Stunden des Lebens. Dass wir in diesen Momenten wie David unseren Blick auf dich richten und erkennen dürfen, dass wir alles verlieren können, aber dich niemals, Herr. Dass du stets an unserer Seite bist. Herr, ja, dass du uns in den dunkelsten Stunden unseres Lebens, wenn wir nicht ein nach Aus dass du uns trägst, dass du in unserer Seite stehst und dass wir eines Tages in voller Freude und Zuversicht und mit großem Jubel eingehen dürfen in deine Ewigkeit, Herr. Wir loben und preisen dich und danken dir dafür. Amen.